0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an laka ya Allah Salatan wa salaman laka ya Habibullah Wa ala alika wa ashabika ya khair halkillah Amma ba'dun laka ya Rasulullah Walijamiman man adinaka ya Habibullah Hakikatan miladun adam لا يملق يوم القيامة الله لنا و اللهم الفادي عز و الله من شيطان الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا جناعبود يا جنستعان دينا نمت عليهم والمضون عليهم والظالِين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضى ديوننا لقضى حاجاتنا من هوايج الدنيا والآخرة كذا يصير أرزابنا حلالا ضيبا مباركا كثيرا وسعى لأشهد جسادنا قلوبنا شأمراضنا ظهيرا باضنا كذا من البلايا والميحن والفتن والأمراض لزقام ولمنابنا لمصالحنا لبيتنا أولادنا وطرياتنا وجوارنا اصدقائنا وجميع المسلمين مسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يعينهم والامامات والانجيل والزلم والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركات أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة انظروا لله من شعبان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين أهدنا الشراط المستقيم شراط الذين نمت عليهم ونظم عليهم ونظلين آمين بسم الله الرحمن الرحيم غال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وامدنا بأسراره وفض علينا من بركاته وبكم آمين La hajata tidak ada rasa butuh Le syukrina bagi kemabukan kami Ila syarab terhadap minuman Wa la hajata dan tidak ada rasa butuh Lima majlisina bagi majlis kami Ila tarabi sanjih kepada Adanya kegembiraan flu, berlibab dan rebab Fa inna nama karena sesungguhnya kami mendunia sakin tanpa adanya betis itu wasna dan perempuan cantik, Wa rib dan penghibur, khamratin dan khamr, wa wasamilun. Iyalah tergoncang kami wasamilun dan mabuk kami, meslul sukarilhanat sebagaimana mabuk di warung-warung atau di kedai-kedai. sarabun adapun minum mang ti pada halaqo ini mindu niksin ialah tambah gelas wa kababun adapun sate daging panggang fi hadz sadri di dada ini mindu duhanin tambah asap fahadzari maka hati-hati engkau an taqula ka hendaknya menyatakan engkau inna suyaha rabbil aski lengkingan rebab cinta Min midrabi, ialah dari alat pemukulnya Bal bahkan Minar ribab, nafsi diri adanya rebab itu Nafsi dirinya itu rebab Minar ribab, dari rebab itu Minar hak Allah Ta'ala yang maha benar ya, Kejernihan hati Yang mengantarkan kita Kepada kenal siapa Allah Kita akan menjadikan kita Mabuk kepada Agusti Allah Jadi Kalau tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Pasti kita mengalami mabuk Allah Orang tidak mengalami mabuk Allah Karena masih banyak hijab yang belum bisa ditembus Antara dirinya dengan Allah ta'ala. Kalau hijab-hijab itu tersingkap Maka secara otomatis Orang tertarik kepada Allah dibandingkan dengan tertarik kepada apapun yang lain Orang bisa merasa terhuyung-huyung karena seperti tidak sedot oleh kemahakindahan Allah Taala dibandingkan tertarik kepada yang lain-lain. Karena itu kemudian di sini mengungkapkan lahajat alisuklinamit la untuk mabuk, kami tidak membutuhkan minuman, tidak membutuhkan minuman. Jadi minuman yang dikonsumsi oleh orang-orang yang marisat Oleh orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah Itulah yang disebut dengan Tua ilahi Anggur rohani Dengan sendirinya mabuk. mabuk Di dunia ini aku mabuk Kata Maulana Rumi Dalam kubur aku mabuk Dalam mahsyar kelak juga aku mabuk ya. Ketika kita beragama Dalam konteks yang seperti ini Sungguh menyenangkan. Berdekat-dekatan dengan Allah Ta'ala itu menyenangkan. Kita bisa menerobos seluruh makhluknya. Untuk merasakan Allah Ta'ala. Segala sesuatu ini. Sudah tidak berfungsi sebagai hijab. Kenapa? Karena cinta sudah merobek segala hijab. Dan terjadilah percintaan yang abadi. Yang selamanya. Dan karena itu. untuk mabuk tidak membutuhkan minuman kata tuan walau anggur tak pernah menyentuh bibirku kata Syekh Fahruddin Iraqi ya. walau anggur tak pernah menyentuh bibirku oleh rindu aku mabuk ya, enak ya padahal kan orang untuk sampai kepada kesenangan yang pijisan itu ya Itu kan membutuhkan vodka dan lain semacamnya. Itu merasa senang seperti itu. Itu tidak ada seujung kuku senangnya. Dibandingkan dengan mabuk yang tanpa anggur. Dibandingkan dengan mabuk kepada Allah. nggak ada seberapanya. Sudah buang-buang biaya, bijisan lagi. Nah, mabuk kepada Allah tidak membutuhkan biaya. Yang dibutuhkan apa? Kesanggupan untuk merobek hijab demi hijab. Merobek apapun Bayang-bayang Dari kalangan makhluk Allah Ta'ala Selesai Tinggal ketika menyebut Allah Berasa Allahnya Ketika menyebut Allah Berasa Allahnya Dan ketika berasa Allah Di dalam diri Di saat menyebutnya itu Tersingkir apapun yang lain Tanyap Allah semesta penuh dengan kehadiranmu Allah aku tidak menyaksikan apapun yang selainmu Allah seluruh rasa rohaniku adalah engkau semata Allah lenyap segala apapun yang lain nikmat nikmat itu ketika sudah berasa Allah tadi nah, saat itu tak membutuhkan minuman tak membutuhkan anggur untuk mabuk episode-episode kehidupannya adalah kemabukan demi kemabukan semata kemabukan yang membuat para malaikat bahkan hormat kepada kita kemabukan yang menjadikan diri kita melampaui langit tertinggi melampaui langit ketujuh kemabukan yang membuat diri kita semakin merasa mesra dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang disebut dengan agama cinta Terus majelis kami ini tidak membutuhkan musik Jadi ada musik Yang jauh lebih bergemuruh di dalam Ada musik yang jauh lebih menyenangkan di dalam Musik-musik di luar Hanyalah perantara untuk menumbuhkan musik di dalam Rebab-rebab di luar Flute-flute di luar Seluruh alat musik yang lain Hanyalah dalam raka menumbuhkan dimensi musikal di dalam diri. Jadi tidak butuh. Tidak butuh. Itu yang menjadikan. Sayyidah Rabi Adawiyah ketika musim semi. Diajak untuk menyaksikan parade bunga-bunga. Beliau menyatakan. Bunga di dalam hatiku jauh lebih indah ketimbang bunga di luar sana. Bunga di luar sana bisa musnah oleh waktu. Bunga di dalam hati ini akan kubawa sampai di hari keabadian. Jadi enak ya. Ternyata tidak ada yang lebih nikmat dibandingkan dengan bercinta dengan Allah. Tidak ada. Kalau kita bercinta dengan manusia, kita rasakan nikmatnya. Itu belum seujung kuku dibandingkan dengan nikmatnya cinta kepada Allah Ta'ala. Belum berapa? Tapi tidak mudah kan untuk bercinta dengan Gusti Allah taala. Harus menyingkirkan berbagai macam hal yang lain yang sudah kadang bersemayam dalam batin kita. Singkirkan dulu itu. Singkirkan dulu. Kita singkirkan, baru setelah kita merasakan tidak ada kekasih yang betul-betul sepantasnya menempati hati kita selain Allah taala. Baru setelah merasakan seperti itu, kita kemudian belajar bercinta dengan Allah taala. Ya Allah, Terimalah cinta ini ala kadarnya Bagaimanapun juga Ini adalah engkau yang menumbuhkannya Dalam diri ini Ini enak ya enak. Solat itu adalah sebuah Sebuah cumbu rayu yang paling kudus Rikir itu adalah Bagaimana kita bisa bercinta Dengan Allah Ta'ala setiap saat Dan dalam kondisi seperti itu Allah Ta'ala muncul Dengan berbagai macam rupa Allah Ta'ala muncul dalam berbagai macam Keindahan tatap apapun yang indah dalam hidup ini Ternyata yang kutemukan adalah Engkau ya ilahi Tidak membutuhkan Minuman untuk mabuk Tidak membutuhkan alat musik Untuk menumbuhkan Batin ini Memiliki dimensi musikal Karena sudah tersedia musik paling surgawi Paling sakral di dalam diri ini Kami ini kita mau latar kami para papa mabuk ini, kami yang hidup terhuyung-huyung ini, tanpa betis-betis perempuan seperti bagaimana di Barbar, tanpa apa-apa perempuan sebagaimana di Barbar diskotik-diskotik, tanpa perempuan cantik, tanpa penghibur bahkan tanpa arak, kami ini sudah ditakdirkan untuk mabuk kok. Jadi, kami ditakdirkan untuk terhuyung-huyung karena jatuh cinta kepadaMu ya ilahi. tidak membutuhkan itu semua. Gema kami, jauhlah bermutu tadi bang mabuk yang terjadi di kedai-kedai minuman di mana-mana. Jadi dia di sini kata apa? Cinta itu melahirkan ma'rifat. Ciptakan degup-degup cinta dalam diri kita, maka kita akan semakin kenal siapa Allah taala yang kita sembah setiap saat itu. Jadi sidang Pada para pecinta ini. Pada halakoh para pencinta ini. Minuman itu disuguhkan oleh tangan kemurahan Allah. Dengan tanpa gelas. Jadi, kalau minuman yang wadah membutuhkan gelas. Cangkir ataupun saja. Tapi kalau minuman ilahi. Tua ilahi. Tidak membutuhkan gelas. Dari tangan keindahannya. Disuguhkan langsung kepada kekasih-kekasihnya. Minuman itu disebarkan di sana. Kemudian muncullah. Bara-bara cinta dalam hati mereka. Tidak membutuhkan jelas. Tidak membutuhkan jelas. Jadi orang semakin transenden, Orang semakin mengilahi. Maka orang ini semakin terbebaskan dari perantara-perantara. Bukankah segala sesuatu ini perantara. Termasuk makan, minum kita perantara. Baju kita, kopiah sarung kita adalah perantara. Tapi semakin dekat kepada Allah Ta'ala, perantara pentera menjadi semakin tersingkirkan. Hubungan menjadi semakin langsung. Jadi semakin langsung. Hati kita senantiasa hadir di hadapan Allah. Kita merasakan kedekatan Allah. Ruh kita senantiasa menyaksikan Allah. Dan tak pernah terpejam menatap keindahannya. Allah cintaku, Allah kekasihku. bahkan ketika apapun saja yang dikerjakan bukan ibadah-ibadah mahdhah Berbau dalam kehidupan sosial misalnya tetap saja gusti Allah yang menjadi yang menjadi kiblat dari seluruh kehidupannya Allah taala inilah orang merdeka orang yang sepenuh-penuhnya terbebaskan dari belenggu apapun di alam raya ini terbebaskan orang yang seperti ini Dikasih mandat oleh Allah untuk membebaskan orang-orang lain Bebaskan mereka dari belenggu nafsu itu katanya. Muncul perintah dari alam hadiratnya Kemudian dikerjakan apa yang bisa dikerjakan Untuk membebaskan orang-orang dari -orang belenggu yang diciptakan sendiri Berupa kesenangan, hiburan, nafsu, hasrat dan lain semacamnya Bagaimana mungkin orang bisa merdeka dalam bersembah sejud kepada Allah taala kalau dia sendiri masih terbelenggu oleh berbagai macam oleh berbagai macam kesenangan yang diciptakan yang dimunculkan sendiri? Tidak bisa. Hanya orang merdeka yang bisa memerdekakan orang lain. Hanya orang merdeka yang bisa membebaskan orang lain dari penjara-penjara kehidupan ini. Tugas para nabi para wali adalah menciptakan pembebasan dan pemerdekaan terhadap segala Orang yang masih dibelenggu oleh penjara yang diciptakannya sendiri. Daging panggang di dada ini. Sama sekali tidak ada asapnya. Ya, kalau kita menyaksikan orang. Jualan sate. Daging panggang. Ada asapnya kemana-mana. Ada asapnya kemana-mana. Apa asap itu? Asap itu adalah pikiran. Dan api itu adalah cinta. Ketika api membara lenyeplah pikiran. Ketika yang ada cuma asap, berarti orang masih dikelilingi oleh prospektif. Orang dikelilingi oleh berbagai macam anggapan. Orang dikelilingi oleh berbagai macam hal yang sesungguhnya masih maya, masih belum betul-betul nyata. Ketika muncul api itu dan membara, kaburlah pemikiran ke pojok-pojok kehidupan yang paling lemah dan nista. Yang ada adalah bara cinta. Itulah yang menjadi sarana yang sangat menyenangkan antara para salik orang-orang yang berada di jalan Allah dengan Tuhan sebagai kekasih mereka. Nama asap, nama asap. Asap adalah prasangka. asap adalah ketidakpastian, asap itu adalah dugaan-dugaan. Singkirkan asap. Bahkan dunia ini sejatinya cuma asap sebenarnya. Dunia ini asap. Semesta ini asap Anggapan tentang kesenangan di dunia ini asap pikirkan nah, coba Maka kita akan menikmati Gusti Allah Ta'ala setiap saat Dan kita merasakan Bahwa sejak di dunia ini Kita sudah berada di surga Karena sudah mendapatkan Kenikmatan tertinggi Dalam kehidupan kita Yaitu kemesraan Cumbu rayu, kebersamaan Dengan Allah ta'ala itu sangat dimungkinkan. Karena itu hati-hati kata Maulana Rumi, hati-hati jangan kau katakan bahwa lengkingan rebab cinta itu berasal dari dari alat alatnya itu. Sama sekali tidak. Lengkingan rebab cinta berasal usul dari Allah sebagai asal mula dan pusat segala cinta. Jadi ternyata di sini dilammbain kita ini ini bisa muncul musik musik yang tidak pernah berhenti yang tidak pernah kenal jeda maka dipastikan ya setiap orang yang dekat kepada Allah ta'ala pasti jiwanya itu bernuansa musikal pasti senang terhadap keindahan 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 senang sekali dan di sini itulah kemudian sarana apa saja bisa dipakai untuk sepenuh-penuhnya berhadapan bermesra-mesraan dengan Allah taala. Jadi, pakai musik kayak gini bisa sampai juga kepada Allah taala. Pakai keleningan bisa juga sampai kepada Allah taala. Pakai rap sampai juga kepada Allah. Pakai apa saja sampai kepada Allah taala. Kenapa? Itu cuman sarana, yang boleh ada boleh juga tidak kok. Sampai. Jadi, sudah tidak pilah-pilah. Segala galanya sudah muncul transparan. Artinya apa? Ketika segala galanya ini sudah transparan, maka gagal dia menjadi hijab. Tidak lagi menjadi hijab, karena sudah transparan. Ini yang menyebabkan Sayyidina Ali menyatakan, Kalau tutup ini disingkirkan, aku tidak tambah yakin. Sebab adanya tutup, adanya hijab atau tidak adanya, sama saja. batinku sudah bisa menyaksikan Allah Ta'ala setiap saat, sama saja nah, kita masih payah untuk menyingkirkan hijab demi hijab menyingkapkan tirai demi tirai satu tirai kita singkirkan bertambah tirai yang lain lagi singkirkan ya. coba kita mati-matian menyingkirkan hijab yang seperti ini, muncul hijab yang seperti itu sehingga kita katakan kemudian dunia ini memang hutannya hijab Kita berjulifaya untuk menyingkirkan tirai, tidak yang aling-aling hijab, tapi kemudian datang lagi, singkirkan, datang lagi, singkirkan, datang lagi, serupa orang yang membakar sampah dengan api yang tak kunjung menyala. Dibakar sampahnya muncul api dikit, terus asap ngepul banyak sekali, dikorek lagi muncul api dikit, asap terus, lebih didominasi oleh asap ketimbang kehadiran api. Berarti hidupnya masih didominasi oleh prasangka. Tidak sungguh-sungguh nyata. Apakah yang betul-betul nyata dalam hidup ini kecuali Allah Ta'ala? Tidak ada. Apapun nyata yang lain, itu sesungguhnya hanyalah merupakan anggapan. Yang betul-betul nyata, Allah sebenarnya cuma. Ini anggapan kalau disebut nyata yang lain-lain ini. Kata para ilmuwan, inilah yang empirik. Kata para sufi, lo tidak. Ini semua lamunan nanti empirik itu Allah. Coba, rasa-rasanya ilmu pengetahuan kita masih lebih dekat kepada intelektual dan ilmuwan ya. Yang empirik, ya ini ini empirik. Untuk bergabung dengan para sufi, bawah sadar kita kadang sudah tercetak dengan kuat bahwa ini yang nyata yang real, Allah gaib. Bahwa sadarnya begitu. Ini harus didekonstruksi, didobrak di model bicara pikir ini. Dobrak. Ketika sudah didobrak dan tumbuh benih cinta dan ma'rifat dalam diri kita, kita kemudian merasakan yang real gus Allah sebenarnya betul-betul real gus Allah. Coba ya ini cara untuk kita menggunakan perspektif rasionalitas kita ya. Begini kan yang punya wujud itu kan cuma Allah ya punya wujud Allah. Terus kita dikasih wujud. Nah, sebelum dikasih wujud kita akan berarti memiliki wadah untuk bisa menampung wujud nah. bagaimana Allah memberikan wujud kalau kita tidak memiliki wadah untuk menampung wujud itu sedangkan wujud itu mesti mesti diwadai nah wadah dari wujud yang kita tampung itu itu Allah juga sebenarnya Allah juga bagaimana mungkin kita bisa memiliki wadah Sebagai wujud yang menampung wujud Kalau wadah itu bukan Allah Ta'ala Bukankah dengan demikian Dimensi jasad kita pun Ini juga sebenarnya transenden Transenden Tetap kemudian baik-baik Ya Allah sebenarnya Ini adalah parada kemahaanmu Muncul dalam berbagai macam Rupa, warna dan bentuk Ini parada kemahaanmu Aku tak kunjung bisa menyaksikan Bahwa makhluk ini adalah Sepenuh-penuhnya adalah makhluk ini Tidak bisa menyaksikan begitu Setiap saksikan, Ternyata engkau jua disana Ra'aitukah Ya ilahi Fi suratil basar Aku menyaksikanmu ya Allah telah berupa manusia Aku menyaksikanmu ya Allah dalam rupa orang yang berdiri Menyaksikanmu dalam rupa orang yang duduk Menyaksikanmu dalam rupa orang yang makan Menyaksikanmu dalam rupa orang yang minum Menyaksikanmu dalam rupa orang yang tidur Maka ketika demikian Keanekaragaman itu ditekuk menjadi satu Keanekaragaman hanyalah merupakan hal yang seolah-olah Hakikinya, sejatinya yang empirik tunggal adanya Maka sampai kapanpun Aku tidak akan pernah menemukan yang selain engkau Kata selain di dalam syahadat Kau pakai ya Allah Semata-mata untuk orang-orang Yang masih kabur penglihatannya Asyadu'alla ilai lallahu Kau bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Lah kau pakai kecuali Berarti Kalau begitu Yang disebut selain itu Mesti dianggap ada Kalau pakai kecuali Yang selain masih dianggap ada, tapi ketika yang disaksikan cuma Allah Taala sama-sama kata selain dan ya, harus nganggur, wajib nganggur, nggak ada, kata selain mestinya. Lah, pakai selain gimana? dong oh, memang tidak ada yang lain kok sampai kapanpun tidak ada yang lain. Nah, ya jadi lewat kalkulasi pemahaman yang seperti ini kita kemudian bisa. Bisa merenungi Bisa belajar untuk merasakan Sebenarnya emang engkau Kau tidak akan pernah dalam tanda putih Sanggup untuk menciptakan yang lain nggak akan pernah Bagaimana coba Masa akan ada yang betul yang betul-betul lain Tidak ada Kalau di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan Yang selain Allah Hancur pasti Langit dan buminya Karena tidak ada siapapun yang selain Allah Maka inilah para kemahamnya Inilah dimensi Allah al zahir Kata Ibn Arabi. Nah Kayak gitu kan Bagaimana? Makanya yang paling diherankan itu Bagaimana mungkin ketika dikepung oleh Allah Ta'ala Kok orang-orang tidak jatuh cinta kepada hadiratnya Ini yang betul-betul mengagumkan. wong diliputi oleh gusti Allah Ta'ala Kok merasakan Allah Ta'ala itu jauh Betul-betul sesuatu yang menakjubkan Kata kitab hikam ya Menciptakan filosofinya kita rekam itu Bahwa Allah itu menghejabmu Dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada Allah itu menutupi kita Sampai kita tidak menyaksikan Allah Dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada Sebab kalau sesuatu itu memang ada Berarti ada tandingan ada bagi Allah Dan itu tidak mungkin Haja ya, bagas Bima lesa Bima ujudin ma'ahu ada ya Jadi Allah Ta'ala itu dari saking mahanya ya. Dari saking mahanya. Bisa menutupi kita dengan sesuatu yang tidak ada. Yang tidak ada bisa dijadikan alat. Itu dari saking mahanya Allah loh. Yang tidak ada bisa dijadikan alat. Makanya dalam konteks yang seperti ini pula. Maulana Rumi itu terkagum-kagum. Ya Allah ketika engkau berfirman. Bahkan yang tidak ada bisa memiliki telinga. Kata Kata Maulana Rumi. Kun Allah adalah sesuatu yang tidak ada kan sebenarnya yang diperintahkan. Bagaimana sesuatu yang tidak ada yang diperintahkan itu kok bisa mengada kalau tidak punya telinga untuk patuh dan mendengarkan itu. Kalau saya kan misalnya tolong dong diambilin terbang itu kan ada orangnya yang saya suruh terbangnya juga ada. Satu saja tidak ada misalnya terbangnya tidak ada tolong ambilkan yang gila saya kan. Oh nggak ada kok. Atau tidak ada orangnya tolong ambilkan saya gila. Tapi Allah Menyuruh yang tidak ada bisa patuh juga hebat kok hebat. Nah ini dunia ini dan adalah adalah parade kemahalan yang seperti itu sebenarnya. Jadi yang tidak ada sekalipun bisa punya telinga untuk mendengarkan dan patuh. Yang tidak ada bisa berucap saminawatona. Bukankah yang tidak ada itu sebenarnya tidak bisa mengucap apa-apa? Jadi saking Mahanya Allah Ta'ala Di sini bagaimana mungkin kita tidak takjub kepada Allah coba? Bagaimana mungkin tidak takjub Karena itu Allah adalah Kemutlakan yang tidak akan pernah selesai Untuk dibaca dan dinikmati Itulah sebabnya para sufi Hidupnya senantiasa segar Kenapa? Pengalamannya baru terus eh, Baru, baru Kenapa? Allah Ta'ala tidak pernah Menciptakan pengalaman itu terulang-ulang kenikmatan malam ini bukan kenikmatan malam kemarin. Eh. Gampang loh. Jadi gampang dipahami, Moga-moga bermanfaat barokah ya. Nanti bayang-bayangnya seperti apa? Lah. Berkilau lil aini bagi mata. Apa? Khayaludzalikad dur, apa bayang-bayang mutiara as yang jernih. Fiatilkanlah pada saat itu. Alatih inhala yang mengalir deras minharilati adumu apa air mata sarian dengan cepat. Fakultu fi kafain maka menyatakan aku fi kafain di dalam kesunyian siran dengan perlahan-lahan dengan samar rahasia fi urunil ain di telinga mata. Taifun aziz. Seorang tamu yang mulia. Faziti asyarakat. Maka tambahkanlah minuman itu. Air mata itu. Nah. Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala itu. Seringkali memantulkan dirinya. Di dalam kejurnihan. Orang-orang terkasihnya. Jadi. Allah Ta'ala bisa kita jumpai. Di kehidupan orang-orang terkasih. Di hadapan hadiratnya. Bisa kita jumpai. Sifat-sifat Allah, ahlak-ahlak Allah, bisa kita jumpai pada orang-orang terkasihnya. Itu yang disebut dengan apa? Disebut dengan bayang-bayang, mutiara, yang sangat jernih itu. Maka, kalau di hadapan kekasih Allah Ta'ala, kita memiliki rasa takzim, rasa cinta. Itu berarti kita diperkenalkan oleh Allah Ta'ala untuk tertarik kepada kemaha indahan hadiratnya. Maka orang-orang yang hormat kepada Nabi Sesungguhnya mereka menemukan Kesucian mereka sendiri dalam diri Nabi Orang-orang yang meludai Nabi Sesungguhnya itu adalah Benci kepada kekotoran diri mereka sendiri Maka kecintaan kepada Nabi itu Kecintaan kepada orang-orang suci Sesungguhnya adalah Ingin menyatakan Ini loh penglihatanku itu Dibikin terang benderang oleh Allah Sehingga tidak kabur aku menyaksikan. Inilah keindahan. Jadi, kalau kita memuji orang lain, itu sebenarnya dalam rangka untuk mempertegas bahwa penglihatan kita itu sehat. Ya. Wah, betapa cantiknya. Dia ingin mengatakan sebenarnya, penglihatanku tidak rabun. <tuh> Coba kalau orang cantik, perempuan cantik misalnya, kemudian kita katakan, wah elek, ya. Ia ingin mengatakan, aku terpicing-picing melihatmu. Aku tidak betul-betul nyata, tidak betul-betul gamblang menyaksikanmu. Maka orang jelas. Ketika dibikin terang benderang penglihatannya oleh Allah Taala, setiap saat si kulihalin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji untukmu. Setiap saat. Tidak saja ketika dia bergembira, bahkan ketika dia menderita, segala puji bagimu, segala puji bagimu. Keindahanmu tidak tertutupi oleh penderitaan ini. Jadi ya, itu sudah tembus begitu. Nah untuk orang-orang seperti ini yang kemudian dijanjikan. Sepertiga umat Nabi itu masuk surga dengan tanpa diperiksa. Yaitu orang-orang yang setiap saat menemukan keindahan Allah. Tidak saja ketika dia bergembira. Di saat dia sedih menemukan kemaha indahan Allah Ta'ala itu sendiri. Yahmadu Taala ala kulli memuji Allah Taala dalam kondisi duka dalam kondisi suka memuji Allah Taala semata mata. Nah karena itulah kemudian diungkapkan bahwa afbol alhamdulillah. Paling utamanya doa itu alhamdulillah. Alhamdulillah yang sesuai dengan realitas ruhani seseorang. Apa saja Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun jangan pernah mengucap Alhamdulillah di atas penderitaan orang lain. Itu pelecehan ya. Kalau mengucap Alhamdulillah cukup dalam batin, nggak usah diungkapkan dengan lisan. Ada orang tabrak Alhamdulillah di dalam hati tapi dalam hati. Kalau sampai diungkapkan dengan lisan nanti kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. <tik> Tidak sampai ya Nah Allah Ta'ala sengaja Memantulkan dirinya Meletakkan alamat dirinya pada orang-orang suci Kau saksikan aku Kata Syahusin Bermansur Ahlat Kau saksikan aku baik-baik Kau pasti menemukan Allah <tik> Bagus ya Arogantinya itu yang saya senang ya. <tik> Saksikan aku baik-baik Kau pasti menemukan Allah Kalau tak kunjung menyaksikan Allah Coba aku cek sekali lagi matamu Asik ya, Asik. ya nah, Ada kesombongan yang indah Kalau pas pada tempatnya Ada kesombongan yang memuakkan Ketika dimunculkan oleh nafsu kelam seseorang Nah ya. Ketika bayang-bayang dari kehadiran Allah Ta'ala itu Muncul di hadapan kita Kadang tampak terasa Mengalir air mata Bukan air mata dukacita Bukan air mata kekalan terhadap problem kehidupan Tapi air mata Kesenangan, air mata kerinduan Air mata yang bahkan lebih gagah Dibandingkan dengan gunung manapun di dunia Jadi, ya, jadi air mata yang menunjukkan bahwa telah terjadi kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, tidak bisa digambarkan dengan musik dan puisi, tidak bisa digambarkan dengan apa saja. Menjual mendera mata. Itu berarti apa? Berarti asapnya sudah hilang, Hijab-hijabnya hejabnya sudah hilang. Maka ku katakan, ini sesuatu yang tidak lazim kemudian terjadi. Ku katakan, dikatakan. kepada apa kepada telinga mata jadi mata itu punya telinga loh sebagaimana telinga itu punya penglihatan bisa bisa dipraktekkan kalau orang sudah sampai di sini nanti makamnya seperti nabi itu loh menghadap ke sana yang sana sudah jelas jadi misalnya gini ya yang bisa dilatih lo kita melatih batin mallatih batin kemudian ada Orang datang ke kita Tanpa kita lihat, kita sudah bisa Bisa tahu ini siapa yang datang nah, Itu berarti apa? Pendengaran punya Penglihatan, punya mata pendengaran Sebagaimana mata punya telinga Janya, Contohnya mata punya telinga itu gini Saya melihat nah, Walaupun dia tidak ngomong apa-apa Kalau ngomong saya sudah tahu suaranya modelnya seperti apa Jadi mata itu punya pendengaran juga. Sebagaimana pendengaran punya mata. Maka ku katakan kata Paula darumi itu di telinga mata. Ku katakan apa yang dikatakan Doifun Aziz itulah tamu yang agung. Jadi, setiap orang yang menjadi alamat bagi kehadiran Allah Taala, setiap orang yang memantulkan karunia Allah Taala, itulah tamu yang agung dalam kehidupan kita. Kita mungkin ketemu dengan siapa. Betul, betul kita tergetar. Itu tamu yang sesungguhnya diutus oleh Allah Ta'ala untuk menemui kita. Siapa saja itu. Jadi kita kemudian tergetar betul, -betul kita. Seperti terkesiap. Muncul aflarung ya. muncul adanya pencerahan aflarung. Itu berarti tamu diutus Allah Ta'ala untuk menyegarkan kehidupan diri kita. Senang rasanya. Itu yang dialami setiap saat oleh para sahabat ketika berjumpa Nabi. ketika kami bersamamu ya nabi serasa rasa hidup kami ini adalah surga kenapa karena yang paling kental menyimpan alamat Allah keadaan Allah itu adalah nabinya bagaimana mungkin tidak surga itulah ayat Allah terbesar itulah nikmat Allah taragungm owal ayatul <muluh> qubro lirin owan no Ayat terbesar itu, Kenikmatan teragung itu kemudian disaksikan. Kita misalnya ya, ini kita macam menerapkan telinga punya mata, ya. Kita terapkan sekarang misalnya ya. Saraitam kama min zulami Engkau berkisaran di angkasa raya wahai nabiku, sebagaimana purnama yang melingkuti angkasa. Kita cuma mendengarkan itu. Tapi pendengaran kita yang punya mata bisa membayangkan seperti apa Nabi itu Isra' sebagaimana purnama raya berjalan di angkasa Wah, dan semesta tenggelam di dalam cahaya. Nah, pendengaran punya mata. Nah, kalau sampai sempurna seperti itu, maka sebagaimana yang dialami Nabi, samahu yasma sariiral qalami Basaroh, ilah sabit bagi Pendengaran Nabi sampai menangkap ketika pena Allah Alamin tulis amal orang-orang di dunia. Amalnya baik amal itu tulis pena pena. Di mana sesungguhnya pena itu di luar dari segala ruang, tapi Nabi bisa mendengarnya. Penglihatan beliau bisa menembus tujuh lapis langit. Makanya. ketika orang-orang banyak yang masuk Islam di hadapan beliau, beliau bisa mendengarkan gemeretak patung rohani di dalam diri orang itu. Jadi, patungnya itu ya, berhalanya itu retak, jatuh ya. Jadi, Nabi bisa mendengarkan padahal orang itu kan cuma bersyahadat. Orang-orang lain tidak bisa mendengarkan, tapi bisa mendengarkan Nabi itu. Patungnya sudah hancur dalam batinnya. Bisa. Nah, dari mana itu? Dari penglihatan pendengaran dan dan peng, dari ketajaman pendengaran dan penglihatan. Nah, ketika sudah ada tamu agung yang diutus oleh Allah taala untuk mencerahkan diri kita Sajid Tolong dong tambahi. Tolong isi lagi dengan tuak rohani hidupku ini, tolong isi lagi. Jadi, lama-lama apa? Lama-lama Ketika sudah semakin dekat, bukan perkara minuman atau tuak rohani itu bukan, tapi sudah lebih tertarik kepada yang mengantarkan minuman itu. Itulah Allah Taala. Maka kan kita berada di kedai-kedai yang pelayannya cantik-cantik, kita pesan macam-macam pesan ini, dan pesannya tidak sekaligus, kopi dulu. Setelah itu gorengan dua. biar apa biar bolak balik <laughs> <laughs> jadi itu perkara pesanannya ngerjain yang penting yang mengantarkan itu <laughs> nah itu sudah mulai orang sudah menemukan sumber dari kenikmatan itu menemukan sumber ketika orang sudah menemukan sumber dari kenikmatan orang tidak lagi tergila gila kepada harta benda dan lain sebagainya tidak lagi tergila gila sebab sumbernya bukan di situ kok Nah, gila gilanya kemudian kepada Allah yang merupakan sumber kenikmatan itu Dulu aku tertarik kepada Selainmu ya Allah Sekarang aku sepenuhnya tertarik kepadamu Buah tangan seperti apa yang kau berikan Kepadaku sama saja yang ilaih, Asalkan engkau yang memberikannya Ya yeah. Bakar coba <laughs> Yang apinya diperbanyak Nanti pasti hilang asapnya Karena itu Berkumpulah dengan api-api yang arusnya besar Jadi kalau masih banyak asapnya itu Jangan ngumpul dengan Kayu-kayu yang lembab Makin banyak asapnya Makin gak nyala-nyala Berkumpulah dengan api-api Yang sudah baranya besar Itu nanti habis nanti itu habis asap itu akan pergi kenapa dengan sendirinya asap pergi ketika api ada menyala hilang semakin sempurna api menyala semakin hilang pula asapnya maka carilah api-api yang arusnya sangat besar dan jangan jangan hanya jarang-jarang di situ sering-singgilah ke sana sering-sering Kalau perlu, kata Maulana Rumi, menginaplah di si sahabat-sahabatmu yang akan segera menuntunmu menuju kepada Tuhanmu. Wong ya. Kita senang apa saja kok bisa sampai berlama-lama di kawan. Kok, ya? Kita senang ilmu pengetahuan yang sama. Lah, gitu. Yang model pengetahuan yang kita senangi sama. Kita bisa berlama-lama diskusi, bahkan menginap-nginap juga di situ. Ya, modelnya seperti itu. Di, diperlukan adanya taktik di dalam perjalanan rohani itu. Taktik. Okay. Jadi bagaimana kita menemukan sumber api yang menyala-nyala itu kita temukan. Kita cari orang-orang yang menyimpan alamat Allah Taala. Kita dekati orang seperti itu. Dekati orang seperti itu. Nanti kita akan semakin gemblang menyaksikan Allah di situ. Oh iya. Yeah. Tapi jangan dikira ini gratisan. Kita juga memiliki nafsu yang ingin menjauh dari api-api yang menyala. Pengennya yang kelam-kelam. Sebab apa? Kelam itu memiliki jenis nikmatnya sendiri. Nah. Iya, banyak jenisnya. Jadi yang semakin membetot dalam hati, semakin membuat kita kepikiran, justru nikmat yang kelam itu. Nah, jadi... ini ini rintangan-rintangannya di situ. Jadi tidak lantas ketika ditunjukkan sebuah jalan Yang menuju kepada alamat cinta itu Tidak lantas mudah Dan kita gampang untuk sampai di sana Tidak Rintangan-rintangannya banyak Rintangan-rintangannya banyak Tidak lantas mudah ya. Kalau mudah dengan cara ditunjukkan seperti itu Bagaimana nanti Allah Ta'ala menyaksikan adanya kesungguhan itu Hatta na'lamal mujahidina minkum Jadi Allah Ta'ala menguji itu Sampai akhirnya Allah Ta'ala menyaksikan Siapa yang sungguh-sungguh diantara kalian Yang sungguh-sungguh Nanti kan ada bedanya Antara yang sungguh-sungguh Dengan orang yang malas-malasan Kalau kemudian tidak ada perjuangan Bagaimana bisa membedakan Yang sungguh-sungguh dan yang tidak memiliki upaya apa-apa Dicari. Mumpung zaman ini masih menyimpan orang-orang yang memiliki kehadiran Allah taala. Cari sampai akhirnya kita memiliki kekuatan yang tidak akan surut lagi bahkan ketika kita diletakkan di tengah kekelaman-kekelaman kehidupan. Bisa ya sudah ibaratnya anak kecil itu sudah vimvitom sudah disapih dan sudah tidak tergantung lagi kepada tetek. Dan karena sudah disapih, maka dia sehat. Badannya sehat. Sementara kalau kita masih gampang berubah, itu berarti kita irtidok masih menyusu. Kalau masih menyusu seperti itu, masih gampang berubah oleh persoalan-persoalan kehidupan, jangan jauh-jauh dari ibu rohani. Jangan jauh-jauh. Sekali menjauh, masuk angin, bersin-bersin, kena DB, langsung habis. Kita tanyakan lagi okay. Subhanallah Subhanallah Maha Suci Allah Anak daripun aku antara yang kau yudur safi wahimu tiara yang jenis mukhtalifan. Ini ialah berbeza. Daiman selamanya fikir libabin pada setiap pintu. Anak aku harus ke ialah jatahmu. Allah bilah yang tidak menyentuh kepada itu lagi. Sina toh napangantok menaum dari tidur. Wan tadapun kau habis ilah jataku. Allah bilah yufiku yang tidak pernah sadar menaum dari tidur. Ketika orang yang batinnya jernih berjumpa dengan orang yang jernih kula, maka kedua-duanya sama-sama tamu, sama-sama tuan rumah. Sama-sama tamu, sama-sama tuan rumah. Kata yang satu kau tamuku. Kata yang satunya lagi, kau juga tamuku. Tentu nah, banyak ya, Antara para ulia itu ya, mengalami pemadatan waktu ketika sudah sama-sama menjadi tamu seperti itu. Bagaimana pemadatan waktu? Wong ketemu saja, cuman sahalaan itu sama-sama saling diam, kemudian selesai, tak pamitan. Hmm. Itu waktunya padat. Yang kalau dialami oleh orang lain itu bisa sampai berbulan-bulan. Padat. Jadi orang-orang dekat kepada Allah Ta'ala itu memiliki waktu yang padat. Sebagaimana umur mereka itu padat. Yang tidak dikatakan ketika sama-sama diam itu. Kalau diungkapkan. Itu membutuhkan berbagai macam kitab dan buku-buku. Diam saja. Selesai. Kenapa? Mereka sudah keturunan Allah Ta'ala. Yang ketika berbicara. Berfirman. Bila harfin ala sotin. Tanpa huruf, tanpa suara. Padat. Waktunya padat. Ketika saat seperti itu, dua orang ini menjadi saling bercermin. Aku menemukan diriku di dirimu katanya kan. Karena kau adalah cermin yang sangat indah, yang sangat jernih. Nah, yang dianggap cermin itu juga bilang, aku juga menemukan diriku di dirimu. ya ketika Ibn Arabi berjumpa dengan Maulana Rumi, usianya memang lebih tua Ibn Arabi sedikit ya. Tapi ketika berjumpa dengan Maulana Rumi, Maulana Rumi itu memanggil manggil Ibn Arabi Sultanku, Sultanku. Ibn Arabi memanggil Rumi apa Sultan yang dicari para Sultan. <gifat> Jadi dua orang ini ketemu tidak banyak tidak banyak ngomong loh. Kenapa? Karena kepadatan waktu yang diberikan oleh Allah Taala kepada mereka berdua ini kepadatan waktu. Itu saja, Sultanku dan Sultan yang dijeliki para Sultan itu, kalau dibahas bisa sedemikian panjangnya itu, bisa sedemikian. Atau sesungguhnya dua sebutan itu, itu merupakan fondasi bagi lahirnya kitab-kitab mereka berdua. Jadi sangat padat. Ya. Bayangkan dengan perjumpaan kita yang berjam-jam dan tidak ada apa-apanya. Selain ketawa-ketawa aja, <gir> nggak ada, ada, ada. Dari tadi dipikirkan, dari tadi itu apa saja maknanya ya? Kayaknya menguap semua ya, nggak ada mananya. Itu tradisi, kita biasa begitu, terbiasa begitu. Jadi inilah imitasi dari para pecinta yang sesungguhnya. Imitasinya ya begini, kita ini imitasinya. Seperti bercengkrama, sangat dekat karena berjalan itu ya. Imitasinya begitu Imitasi yang sedang mencari sumber aslinya Jadi dua orang yang berjembah ini Berbeda Berbeda Tapi sekaligus sama Berbeda karena Allah menciptakan Warna mereka berdua tidak sama Sama karena sesungguhnya Secara hakiki mereka adalah Merupakan prototipe Kehadiran Allah Subhanahu ta'ala sama. Anharzuka katanya kan, aku ini adalah jatahmu, kau bisa mengambil apa saja dariku. Wa antahbi, engkau adalah jatahku bisa mengambil apa saja aku darimu. Jadi, kenapa bisa begitu? Karena orang yang menyimpan kehadiran Allah Taala itu, itu berarti menyimpan segala-galanya. menyimpan segala-galanya sehingga menemukan tambang kenikmatan berada di situ. Engkau, aku adalah jatahmu. Aku adalah jatahmu yang sama sekali tidak pernah tersentuh kantuk. Jadi satunya nyalang terus Tidak pernah terkantuk-kantuk. Baginya menyaksikan. Terperangah terus kepada Allah. Satunya lagi apa? Antalbi. Engkau adalah jataku yang tidak pernah sadar. Mabuk terus. Gimana? Satunya nyalang sedemikian sadarnya. Satunya tidak pernah sembuh dari mabuknya. Tapi sesungguhnya. Orang mabuk di jalan Allah Ta'ala itu. Itu memiliki 100 kesadaran dibandingkan dengan orang-orang yang sadar. Jadi orang mabuk di jalan Allah justru makin cerdas. Tapi kalau orang yang mabuk-mabuk di jalanan yang terhuyung-huyung itu, itu bodoh banget itu. Bodoh ya bodoh-bodohnya. Tidak ada yang lebih bodoh orang seperti itu. Jadi nalarnya itu sudah, nalarnya itu sudah sobek, sudah rusak nalarnya. Tapi kalau mabuk di jadat Allah Ta'ala, ada kecerdasan-kecerdasan yang tak dimiliki oleh banyak orang. Ada kecerdasan tak dimiliki banyak orang. Karena itulah tuh fakir. Ya. Jangan banyak berpikir. Berpikir itu, itu merintangi kobaran api cintamu kepadanya. Jangan banyak berpikir, mikir macam-macam. Ini itu, ini itu. Olah-olah -olah yang dipikirkan itu nyata Berarti ya enggak mikirkan teori-teori, konsep-konsep, rumus-rumus Enggak nyata semua Seperti orang yang Kuliah jurusannya matematika Menghitung uang yang tidak ada Ngapain sebenarnya Itu buang-buang kerjaan, buang-buang umur Ini segini, 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 segini Ya dipikir terus, Pak. Ini malah bisa jatuh ke jurang kebodohan. <laughs> Pikir. Tadfakir. Jangan. Jangan. Jangan banyak berpikir. Waslim nafsaka, nafasaka. Serahkan nafas semua itu, lenaum begitu tidur. Serahkan kepada tidur. Tidur apa? Tidur dari apapun yang selain Allah Katakan kepada dunia Aku tidur ya, jangan aku ganggu Aku tidak punya perhatian Kepadamu ya. Dulu ya di tahun-tahun Tujuh bulan itu ada salah satu puisi Yang berjudul Yang berbunyi begini Kawan aku mau tidur, tolong bantu doa aku Agar tidak pernah bangun lagi Walaupun juga Maksudnya belum tentu ke sini ya Tapi bisa dipakai untuk sarana penjelasan lah maksudnya. <laughs> Jadi tidak tidur dari apapun yang saling Allah Taala. Bahkan pada saat bersamaan orang senantiasa melek kepada Allah Taala. Sebaliknya sama kan bu antahwi. Eh fi natsafir wajilkomar hijabun ya. Karena banyak berpikir itu pada wajah rembulan justru menutupi rembulan itu sendiri. Menyaksikan rembulan indah menguasai malam hari. Pikirkan, waduh teori ini, teori itu ini terbelahnya begini. nggak bisa merasakan keindahannya. Kok oh, dipikir? Itu dinikmati bukan dipikir. Dia dapat perempuan yang cantik. Jangan berbicara teori-teori kecantikan. Percuma. Bagaimana kita tersedot. Oleh kecantikan itu, itu baru Betul cerdas ya Kok... <SILENCIO> Pala berpikir tentang teori kecantikan? Kalau perempuan yang wajahnya tirus ini, ini, Wah diulas Ulasan-ulasan itu Mengganggu selera rasa <SILENCIO> Makanya Diragukan orang Yang masih banyak Berbicara teori-teori Bahwa orang ini sudah mengalami, diragukan Boleh jadi dia memaksakan diri untuk mengalami tapi tak kunjung mengalami. Karena tak kunjung mengalami, dia paksakan dirinya dengan teori-teori ini ini ini. Gak bagus. Tapi ada sesuatu yang menjadi kebalikannya ya. Ada seorang sufi yang diuji kesufiannya itu dengan cara dilempar ke kandang harimau. Dilempar. Wah, kandang harimau. Harimaunya itu seperti tertegun ya. Seribu bahasa diam saja. Sufinya itu juga diam. Diam, enggak ngapa-ngapain. Ketika ditanya, setelah dientaskan itu, kandang harimau, tanya Sufinya itu. Tadi kok, sampai diam, tapi juga kok harimaunya diam. Saya masih, sebenarnya saya masih, dari tadi itu, saya terfokus untuk merenung. Tentang apa? Tentang macam-macam gigitan harimau. <tik> <tik> Jadi, Karena merenung begitu justru nggak takut sama harimau nya takut hmm. Jadi <laughs> Yang terjadi kebalikannya Kadang ya Kadang merenungi sesuatu Dan mengalihkan perhatian itu Bisa menyelamatkan kita Di Cina itu dulu Tahun-tahun 80an Pernah di jaba Sebuah pengalaman yang mengerikan ya. Ini Di lantai gini ini ada bara bara api. Terus ada 10 orang suruh melintas di antara bara api itu. Tapi sebelumnya sudah dikode. Yaitu pikiran 10 orang ini dikondisikan untuk merenungi hal-hal yang lain. Anggap saja tidak ada api. Di antara yang 10 orang, cuma satu yang tidak lolos. Yang merasa panas. Yang 9 itu nggak merasa panas. Kenapa? Karena pikirannya itu ditarik untuk merenungi hal-hal yang lain-lain. Sehingga tidak merasakan ini api itu. Nah yang satu itu paling apes saya kira. Kenapa saja? Dipaksa untuk disingkirkan, pikirnya kepada hal yang lain-lain, tetap saja. Tetap api ini. Tetap api. Kena beneran. nah bener Kena terfakir ya. Jangan banyak berpikir, serahkan saja nafas mau kepada tidur. Tidur ke, dari selain Allah Ta'ala. Kenapa? Karena banyak berpikir pada wajah rembulan justru merupakan hijab di balik hijab. Pikiran itu diperlukan kapan? Diperlukan ketika kita memiliki perencanaan. Ketika kita sudah menikmati apa yang kita rencanakan, buang jauh-jauh pikiran. Biar menjadi biar tidak menjadi pengganggu. Minggir, minggir, minggir. minggir. Anak kecil, minggir. Anak kecil. Karena pemikiran dan filsafat itu, kata Maulana Rumi adalah, kaki meja dari kayu yang sangat rapuh. Jadi, dipakai hanya pada tempatnya. Nanti pada saat-saat bercinta, sudah tidak diperlukan. Jadi ada, ada fase-fasenya tertentu Ada makomnya tersendiri Kapan diperlukan dan kapan tidak diperlukan Karena itu diragukan cinta seseorang Yang dihadapan kekasihnya Masih membacakan surat-surat cinta Kepada engkau kekasih Masih dibaca surat Apa artinya surat? Surat tidak ada gunanya hadapan kekasih Al qalbu mithlu al qamar. Al qalbu adapun hati mithlu al qamar ialah sebagaimana rembulan. lah tadhafil qalbi qalakan. Jangan kau letakkan berupa lambat itu, kalaukan tampak kegundahan. Jangan jangan letakkan kegundahanmu di hatimu itu jangan. Itu justru akan menghambat kesaksianmu kepada kekasih. Gundah. Jangan. Karena itu pintar-pintarlah untuk menjadi berbahagia. Mengisi kebahagiaan ke dalam hati itu. Lempar itu jauh-jauh. Kegundahan itu di semudera sana. Jadi kalau yang memiliki kegundahan. Cepat-cepat ke perang teribis. Buang kegundahannya. Kubuang kau di sini. Nah, ini makna harfiahnya. Ya. Kalau secara hakiki tidak memerlukan kalau sana. Maksudnya apa? usir jauh-jauh kegundahanmu itu dengan menyaksikan keindahan-keindahan Tuhanmu usir jauh-jauh. Jadi nggak usah gundah diputus perempuan apa nggak usah gundah. Itu cuma perkara sepele kok usah gundah. Yang sebaiknya bukan kita yang menanggung begitu itu. Jangan gundah. Kalau cuma ini hilang itu ah katakan saja begitu sepele kau di hadapanku. Jangan gundah. gimana tidak gunda menjarinya bertahun-tahun dapatnya bertahun-tahun hilang kemudian tanpa pamit <SILENCIO> ah oh gunda hancur lebur lah tulangnya ya. kalau orang memasuki dunia sofiisme malaysia dunia keillayan gagah orang itu gagah lahir batin itu menjadi gagah pantangan untuk disergap oleh berbagai macam kegundahan dan keperdian pandangan. Jadilah orang-orang yang gagah dan bisa melampaui berbagai macam persoalan. Saya bagaimana Raja Wali Raja Wali Ilahi. Syabdul Qadir Jalani julukannya itu apa? Al-Bazi. Yaitu Raja Wali Rohani. Jangan naom, jangan datang naom mau tidur oleh sa dan tidak ada lain naom bagi tidur mau di onfil ini adalah tempat bagi mata tidur itu memang datang kepadaku tapi mataku tidak memiliki tempat untuk tidur <laughs> jadi gampang diusir kalau orang yang terkantuk kantuk itu karena tidak jatuh cinta kalau jatuh cinta biasalah masa di hadapan perempuan cantik misalnya terkantuk kantuk usir saja Masa ngapelin kok ngantuk ya. Kan memalukan. Memalukan. Udah ngapelin. Gagah berkumis ngantuk. Memalukan. Oh, suruh pulang saja. Tak layak jadi pecinta. Jadi tidur itu memang datang. Tapi mata tidak memiliki tempat. Bagi tidur itu. Itu gambaran tentang para pecinta. Karena itu Para pecinta itu tidur mata lahiriahnya batinnya tetap deras dairi oleh cinta kepada Allah taala. Jadi mimpi-mimpinya itu adalah mimpi-mimpi percintaan dengan dengan Tuhannya. Mimpi-mimpinya ya. Jadi sehingga bangun dari mimpi itu Seger, bangun dari tidur seger kenapa? Habis bercinta dalam mimpi. Dulu Imam Syafi'i ya seringkali setiap selesai sampai bangun tidur itu beliau menyatakan, alhamdulillah dalam tidur bisa menyelesaikan 100 persoalan hukum fiqih. Bangun tidur kok selesai 100 hukum fiqih kan? Wah hebat itu kan? Hatinya berarti nggak tidur itu kalau begitu. Jadi dalam tidur sekalipun produktif. Bandingkan kita bangun saja tidak produktif, apalagi tidur. Dan, Bangunnya saja tidak menghasilkan apa-apa, apalagi tidurnya. Bangun-bangun bingung langsung. Wa la ai no maka ata mata bisa babekal lantaran engkau mamlu aton ialah penuh benar di dengan api dan air sekaligus mata ini lantaran engkau ya kekasih penuh dengan api penuh juga dengan air. Apakah api? Api itu berat cinta. Apakah itu air? adalah ketetuhan bagi sesama. Jawab. Apa masih tidak tertarik mengikuti agama cinta kalau begini? Kalau agama tidak sampai kepada agama cinta, berarti adalah agama kepatuhan yang boleh jadi di situ ada kebosanan demi kebosanan. Kemarin sholat begini, sekarang sholat begini. Kok nggak rampung-rampung? Bacaannya sama, gerakannya sama. Makanya hambar dilakukan kemudian kan Kenapa? Tidak ada gerak -ger cinta Kalau cinta Biarpun yang sama Hal yang sama tetap menggairahkan Cinta soalnya. Sebab cinta itu bisa mengusir rasa bosan jauh-jauh Hilang bosan Tidak ada para cinta, hilang Karena itu tidak ada Kesihatan yang lebih kukuh dibandingkan dengan Kesihatan para pibah. cinta Dan Tanya kan nya moga-moga manfaat barokah amin ul afu minkum mohon maaf atas segala kekhilafan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh